0: Bienvenidos a un nuevo programa en Compañeros de Camino. El programa, como bien sabéis, tiene una cobertura internacional y el 48% de los que nos escucháis, según las estadísticas de Ivox, sois españoles. Y este programa va especialmente dirigido a vosotros. También, el otro 52% repartido por todo el planeta, os invito, tras escuchar el podcast, a que deis vuestra opinión de lo que ocurre en vuestros países y de paso, si hay algo que nuestras autoridades competentes puedan aprender de otros lugares, que se la apliquen. En el podcast de hoy vamos a tratar algo que está en boca de todos los españoles. La guerra y acoso y derribo contra todo tipo de practicantes de terapias alternativas y o complementarias. Voy a intentar explicaros un poco de qué va esto. Esto no es nuevo, esto viene de, podríamos decir, de siempre. Pero hace poco, Ciudadanos, una formación política española, presentó a través de su portavoz, el barcelonés José Manuel Villegas, una proposición no de ley relativa a la mejora de la protección de los pacientes afectados por las pseudociencias para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. La PNL, como ellos lo llaman, no es Programación Neurolingüística, ya os lo digo. Es el acrónimo de Proposición No de Ley y no es más que una propuesta, de lo que sea, presentada por grupos parlamentarios, como en este caso Ciudadanos, que se someten a votación de los diputados y, subrayo esto, no tienen carácter de ley, por lo que no son vinculantes. Voy a centrarme en algunos textos después de leerme la PNL o Proposición No de Ley que para quien quiera verla la colocaré en nuestra fanpage de Compañeros de Camino en Facebook, para que disfruten de una lectura entretenida. A ver qué os parece esto que dice la proposición no de ley de ciudadanos. Son numerosas las ocasiones en las que un paciente con enfermedad terminal, subrayo esto, enfermedad terminal, continuó abandona un tratamiento con eficacia clínica aprobada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta por terapias naturales o pseudociencias que no poseen evidencia científica alguna con efectos beneficiosos sobre la salud. Si se leer, acaba de decirnos que los pacientes terminales en numerosas ocasiones, es decir, no todos, deciden, este tema es importante y volveré después a ello, repito, deciden pasar su enfermedad terminal como ellos consideran que hay que hacerlo. Y además, como dice el texto de la PNL, repito, proposición no de ley, algunas con efectos beneficiosos sobre la salud. De paso, podríais haber dicho cuáles son y nos ahorramos problemas, pero bueno. Por el contrario, me apetece leeros un texto extraído de la, de la APNB, Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia. El texto es de Juan Serrano, también podéis verlo en su blog personal. Lo pondré también en la fanpage de Facebook de Compañeros de Camino, que frente a la proposición no de ley de Ciudadanos, nos dice textualmente que estoy deseoso de conocer por parte del autor de tal afirmación ...que nos descubra el milagroso tratamiento de eficacia clínica aprobada... ...que probablemente cure a un paciente terminal de cáncer. De lo que sí tengo constancia, sigue diciendo Juan Serrano... ...en base a la máxima evidencia científica disponible... ...revisión sistemática... ...es que la quimioterapia comparada con tratamientos de soporte... ...aplicada en enfermos terminales... ...ni mejora la supervivencia, ni mucho menos la curación... ...así como tampoco mejora su calidad de vida... Esto va en línea, continúa diciendo, con otro estudio anterior de elevada evidencia científica realizado con miles de pacientes evaluados tanto en Australia como en los Estados Unidos. Se demuestra que la quimioterapia coadyuvante solo contribuye con un poco más del 2% en la supervivencia tras 5 años de tratamiento. Y termina con esta frase. Si con el término pseudociencia se hace referencia a algo que se disfraza de ciencia, pero que realmente no lo es, me lleva inesorablemente a formular la siguiente pregunta, y yo también me la voy a hacer, señor Serrano. ¿El dar quimioterapia paliativa o con fines coadyuvantes, salvo contadas excepciones, es hacer ciencia o pseudociencia? Buena pregunta, señor Serrano. Volviendo al texto de Ciudadanos, continúan diciendo, y ahora mismo ...mientras leo textualmente, tengo la quimioterapia en mi pensamiento, dice que también existen numerosos casos en los que los pacientes sufren intoxicaciones o daños fisiológicos importantes como consecuencia de ingerir productos peligrosos o sin garantías sanitarias que incluso pueden interaccionar con tratamientos que estén tomando. Y yo me pregunto, ¿y la quimio qué hace? Por otro lado, no tengo el gusto de conocer ni a Juan Serrano ni al señor de Ciudadanos José Manuel Villegas, que quede claro que ni Juanma Fernández ni la esencia propia de compañeros de camino es estar a favor de unos o de otros. Simplemente no somos tontos y nos gusta pensar las cosas por nosotros mismos. La PNL, lo vuelvo a recordar, acrónimo de proyecto no de ley, nos dice podemos comprobar cómo existen personas de toda índole social y nivel educativo que confían su salud en terapias naturales y pseudociencias, abandonando tratamientos. Esta problemática, dice, se está tratando ya en numerosos congresos médicos y científicos. ¿Problemática? Me pregunto, ¿por qué? ¿Eso es una opinión particular, o en este caso, de una formación política que dista mucho de otras formas de pensar? ¿O es solo...? un problema para la comunidad médica que cada vez se confía menos en ellos. ¿Pudiera ser? Esto lo trataremos a la tertulia. Además, en esos congresos médicos, todos coinciden que el uso de estas terapias está en aumento y que es necesario que desde la profesión sanitaria se pueda denunciar este tipo de prácticas. Esto sí que me ha llamado la atención, y mucho. Es necesario que desde la profesión sanitaria se pueda denunciar este tipo de prácticas no tanto por lo que hacen sobre los pacientes que en algunos casos también sería preciso sino atención por lo que dejan de hacer por los pacientes sinceramente alucino esto está en el en el proyecto no de ley y esto en todas las terapias no convencionales que es como a mí me gusta llamarlas tampoco es así en un escrito de la presidenta de la OPR, Organización de Profesionales de Reiki, Loida Burgos dice Sanidad no tiene nada que decir aquí, al menos en lo que a Reiki se refiere. Reiki no es, ni por asomo, una técnica sanitaria. Se aleja por completo de la definición de técnica sanitaria y por lo tanto sanidad ni puede ni debe tomar partido. Ni para su regulación ni para su prohibición. No usamos elementos invasivos, ni químicos, ni emitimos diagnósticos. Por lo tanto, Reiki no es una técnica sanitaria. Y estoy de acuerdo con Loida. Volviendo a la PNL, volvemos a recordar, proyecto no de ley, que que se pone cada vez más interesante, dice Somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico, pero... Aquí hago yo un corte. No hay pero que valga, señores de Ciudadanos. O aceptan que cada persona elija. O por el contrario imponen. No hay peros. Pero aún así sigo con el texto. Decía el texto que somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico. Pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica. Por ello, consideramos que los profesionales sanitarios deben ser parte esencial en la detección de casos en los que existe un perjuicio claro en la salud de los ciudadanos por intereses contrarios al bienestar del paciente. Y termina instando al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los profesionales sanitarios estén obligados, repito, obligados a comunicar a las autoridades legales pertinentes, ya sea la Fiscalía o el Juzgado de Guardia, las prácticas llevadas a cabo por profesionales titulados o no titulados que, alejados de las evidencias científicas pudieran causar un perjuicio real en la salud directa de sus pacientes bla, 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 bla aburrido estoy ya de verdad, estoy aburrido esta semana pasada y estoy hablando de primeros de junio de 2017 recibimos la para mí, triste, la triste noticia de la prohibición de Reiki en los hospitales de Madrid. En un comunicado del 7 de junio de la Organización Profesional de Reiki, nos dice que se han retirado a más de mil voluntarios que daban apoyo altruista a enfermos y familiares en los hospitales. Además, convocarán para el domingo, 11, a las 12 de... el domingo 11 de junio a las 12 del mediodía un evento Reiki, un encuentro Reiki a favor de las terapias naturales. Cuando escuches este programa ya se habrá producido e intentaremos en la tertulia dar datos sobre este evento. La idea es practicar Reiki al aire libre. Nos aconsejan un lugar público, donde no se moleste, y hacer una rueda, cogidos de la mano, haciendo Reiki unos a otros. De hecho, me propusieron movilizarme para acceder a la coordinación de, de mi zona para tal evento. Mi respuesta fue una negativa rotunda eh, y eso no quiere decir que esté en desacuerdo con lo que plantean ciertos grupos, asociaciones, organizaciones, federaciones, etc. De hecho me parece bien, pero en mi caso particular y personal no lo comparto y por eso rechacé el evento. Soy formador en Reiki, tengo varias maestrías de varios sistemas y de momento aún soy coherente conmigo mismo. Y mi manera de entender Reiki poco o nada tiene que ver con lo que está ocurriendo. Para mí, Reiki no necesita defensa alguna. Que quede claro, Reiki está por encima de ti, de mí y de todos nosotros. De ciudadanos, de la comunidad científica, de, de en fin. Los que necesitan defensa son los practicantes de Reiki, que no es lo mismo. Y cuando digo practicantes de Reiki, lo hago extensivo a todas las terapias complementarias o no convencionales. Además, cualquier practicante de Reiki, de segundo nivel, sabe que puede usar Reiki para una causa en concreto, desde tu casa, por ejemplo. No entiendo por qué ha de usarse Reiki como un escaparate, para que nos vean. Me parece más un acto publicitario que una defensa del Reiki en sí. Ya digo que esto es a título personal. Entiendo también que otras terapias sí que tengan que movilizarse, pero Reiki, precisamente, no hace falta hacer esto, ni mucho menos. También diré que a lo mejor soy un hipócrita, o sea, no lo sé. Y lo digo porque yo no vivo de Reiki, ni de las terapias complementarias. Y por lo tanto, mi visión puede ser diferente. Yo tengo un trabajo totalmente diferente con el que me gano la vida. Por otro lado, si me dedicara completamente a esto, a lo mejor este podcast iría enfocado en otros términos. Pero de momento no es así. También me molesta y mucho que todos estos colectivos, el colectivo médico, el científico, el terapeuta, la farmacéutica, etcétera, etcétera, sepan qué es lo mejor para mí, qué es lo que mejor me conviene. Si he de tomarme la pastilla azul o la roja. Si en mi caso personal le quité en su día el poder al cura, siendo responsable de mi camino espiritual y desde hace unos años también le quité esa responsabilidad al médico que nunca me miró a los ojos y desde la pantalla del ordenador me recetaba algo que sabemos todos que comisiona por recetarlo y todo en 5 minutos también elijo la forma de tratarme físicamente y esto no quiere decir que no recurra a un cura o a un médico o a un psicólogo si así me apetece es y será decisión mía le hemos quitado el poder al cura, al médico y al alcalde... porque me gustaría añadir que el político... Eh, los que han empezado todo este revuelo... Eh, para mí, personalmente... la gran mayoría gentuza... son una lacra a nivel mundial... Eh, no solamente es en este país... sino en la gran mayoría de países del mundo... y repito que este es un podcast internacional... y podéis dejar los comentarios... como decía... estos políticos... en su gran mayoría no tienen acreditaciones, ni estudios, ni titulaciones para hacerse cargo de los puestos que tienen. Pero ellos sí que son capaces de decir esto, ¿no? Por cierto, Albert Rivera, líder del Partido Político de Ciudadanos, en las últimas elecciones, Albert, te di mi apoyo. Y como este podcast va sobre la libertad de elección y a favor de los intereses de cada cual, sepa que perdió un votante. Usted va en contra de mis intereses y de mi libre albedrío. Para ir cerrando la introducción del podcast e irnos a la tertulia, que es donde realmente vamos a hablar con, con gente que sabe, quiero decir que tras documentarme sobre esta problemática he estado escuchando un vídeo del presidente de la Federación Española de Reiki, John Curtin, podéis verlo en su canal de YouTube, donde hace unas reflexiones para mí acertadas o por lo menos adecuadas para abrir la tertulia. Dice cosas como el negocio de la enfermedad, plantea Terapias naturales como plantas, energías, acupuntura, medicina tradicional china, la yurpédica que son milenarias frente a la medicina tradicional. La pérdida del poder de la alopatía, las farmacéuticas que han perdido las patentes, que hay mayor conciencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Y con estas preguntas abro el debate y la tertulia. Buenas tardes compañeras de camino a Josefina Huerta desde Barcelona y a Nancy del Valle desde Escalona Toledo
1: Buenas,
0: buenas tardes, tardes Juanma, buenas
2: tardes Nancy Hola Josefina, besote Juanma, otro para vos
0: En vuestros hospitales de vuestras comunidades nada de nada, ¿no? Todo está bien por ahí eh, Es raro que solamente sea la Comunidad de Madrid eh, ¿Qué opináis? de? ¿Está todo bien?
1: En Barcelona de momento todo está perfecto es más, no hace mucho tiempo un hospital de los más nombrados estaba pidiendo gente porque tenía poca gente para Reiki
2: aquí en Toledo este, no, no tengo constancia salvo que, a ver, por una circunstancia personal no hace mucho tiempo ustedes saben que yo estuve muchos días en un hospital y estuve dando Reiki todos los días por ejemplo, y no yo solamente pero organizado no tengo no tengo constancia
0: o sea que, en principio, como sabemos todos, es en la Comunidad de Madrid. Y pregunto, ¿eh, ¿nos parece raro esto? La verdad
1: es que a mí me extraña porque, si no lo tengo mal entendido, como pioneros fue la Vallebrón de Barcelona quien empezó con gente voluntaria para Reiki en oncología, niños solamente, ¿eh? Después se añadió, al cabo de varios años, empecé a escuchar que se había añadido Madrid. Y de repente Madrid no... La verdad es que yo no lo entiendo demasiado. Porque no lo sé. No sé. Posiblemente, si hablamos de política, está más la derecha instaurada en Madrid. Es la única explicación que le puedo encontrar. Pero no lo sé.
0: Eh, mirad, a ver qué os parece. Eh, durante la semana. Eh, preparando el programa he estado vigilando el mundo Reiki he estado observando las redes sociales las noticias, programas de radio, podcast y como buen consumidor de radio y podcast que me considero suelo escuchar algunos programas como Solo por este momento que es un programa de Radio Chinchilla de Albacete dirigida por Pilar Morales o el podcast de Aprende Reiki dirigido por Alfredo Soriano y sus Ibikis. ...que para mí que mejor que expandir por ejemplo Reiki a través de las ondas... ...en serio que yo os recomiendo la escucha de estos dos programas amigos... ...y decía que en el programa de solo por Este Momento... ...el podcast se llamaba Prohibición en la Comunidad de Madrid... ...estaba invitado el presidente de la Federación Europea de Reiki... ...Víctor Fernández... ...y de verdad que como siempre sus palabras no, no caen en saco roto... ...y de hecho eh, dijo algo que a mí como decimos aquí... Eh, ...me resonó y me resonó bastante... Él, en su opinión, ¿vale? él cree que cree que no se haya prohibido, como dice la prensa, por, por ser una pseudociencia. Hablamos de Reiki, ¿eh? La cuestión es que, por algún motivo personal, entre las entidades que organizan el voluntariado, como la Fundación Sauce y la Federación Española, dirigida por su presidente, dice que fueron las, las entidades y las personas que consiguieron llevar Reiki a los hospitales de Madrid, a través de relaciones personales, etcétera, él cree que debe haber sido por alguna discusión personal entre ellos y no por una avalancha de denuncias que de hecho no existen o sea, ¿qué pensáis de esto? porque de verdad que cuando yo oí esa parte que nunca la había oído, yo dije eh, pues me, me, me tiene más sentido ¿no? que sea por algo personal que, que por algo institucional, porque nada más que ha sido ahí ¿Qué, que ¿tenéis alguna opinión? Al...
1: Pues Juanma, yo te diría que no solamente me resuena ...sino que realmente me lo creo al cien por cien... ...porque precisamente, bueno, cuando se instauró en Barcelona... ...tuve contacto, me pidieron incluso al principio... ...de que fuera la, la que lo llevara... ...y muchos de mis discípulos formaron parte de, de la primera tongada de, de voluntarios... ...y muchos de ellos lo dejaron precisamente por, por el ambiente... A un ambiente de prepotencia, de yo sé más que nadie, de ellos yo, yo curo más que los médicos. Bueno, unas aberraciones, para mi, para mi entender, verdaderas aberraciones. Falta de respeto hacia una profesión que tiene tanto respeto o más que el Reiki, si podíamos decirlo. Entonces, se trataba de convivir, no de, de luchar contra... Ya. y encima uh, eso, empieza la lucha entre reikiistas pero bueno, es que yo diría que hay esas dos vertientes, la vertiente del que siente el reiki y la vertiente uh -huh. de que por tener reiki se cree que es Dios
0: de todas maneras, uh -huh. quiero, quiero recordar perdona eh, Nancy, te doy paso enseguida, que aparte el consejero de Madrid, este que estaba hablando en el podcast, el tal eh, Jesús Sánchez Martos eh, estuve lo investigué un poquito eh, me metí un poquito en su, en su en el Twitter y bueno por lo visto si estábamos hablando de egos eh, ahora mismo de los reikistas eh, el ego de este señor eh, es absoluto eh, me gustaría que lo vierais eh, las barbaridades que dice o sea, las barbaridades que dice entonces entre una lucha entre titanes me estoy viendo a uno que ya sabemos a quién y al señor consejero pues eh, se queda la comunidad de Reiki y los pacientes sin Reiki.
2: Es que precisamente, si estamos hablando de hospitales, eh, creo yo que la función del reikista es ir y acompañar. Estamos haciendo voluntariado. Entonces vamos, acompañamos y damos lo mejor que tenemos para que las cosas funcionen acompañando a gente que está recibiendo un tratamiento médico. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese plano en que nos tenemos que ubicar, no vamos a dogmatizar, no vamos a a creer que somos los mejores, ni más que los médicos, es que no, no no es, no es entra en competencia. No entra en competencia. Aparte que para mí
0: es una estupidez. O
2: sea. Por ejemplo, mira, aquí voy a tomar... Eh, estuvimos hablando... Eh, hoy tratamos de que estuviese con nosotros Jimón, Jimón Artano Garmendia, que no, no hemos podido contactar con él. Pero yo estuve hablando la semana pasada y me quedo con algo que dijo... En cuanto a las terapias, no englobaba solamente el reiki, sino el, todas las terapias. Cuando en un momento dado dije yo terapias alternativas, él me dijo, ¿alternativas no? ¿Alternativa de qué? Somos terapias integrativas. Y te digo que voy a cambiar mi definición de lo que practico. Integrarnos, esa es la idea y eso es lo que se estaba haciendo en los hospitales y eso es lo que sería ideal que nos dejasen seguir haciendo si todos bajásemos un poquito el ego y si las cuestiones políticas que ahí también en, entran a juego nos, nos lo permiten por el bien de todos los pacientes y de los familiares que también se acompañe a los familiares
0: Sí, bueno, ya hemos escuchado la primera parte del podcast eh, que, que aunque estemos ahora enfocados en, en Reiki fuera de los hospitales hemos estado escuchando el, la propuesta no de ley de Ciudadanos porque esto empieza a moverse unas semanas más atrás ¿Qué opináis de, de que los partidos políticos, y, y, y bueno y además vitoreados por, por los sindicatos, los médicos, eh, que vayan a, a esta caza de brujas.
1: ¿Me permites que os explique una anécdota?
0: Debe Debe ser. <risa> <risa> <Debes> ser.
1: <risa> <risa> Cuando empezó la movida hace unos años de integración de las medicinas alternativas que eh, de hecho son las medicinas naturales, son, es la medicina tradicional, de hecho la, la medicina de los médicos es la alopática y la otra medicina es la medicina tradicional porque es la que tiene la base más antigua, nos remontamos a antes de Cristo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, en una de las reuniones se hablaba de que se iba a legalizar en una primera fase, lo que era naturopatía, lo que era homeopatía, lo que era acupuntura y estaba entre sí y no, quiero masaje. ¿Vale? Pero más bien para una segunda fase. Bueno, había allí gente de Reiki y dijeron, no, Reiki también. Y kinesiología y, y reflexo y, y empezaron a decir cosas. Bueno, total, que Reiki no sé cómo, pero se infiltró un poquito más. Bueno, una de la, una, en una de las reuniones, si me voy directamente, paso de, de las otras chorradas que se llegaron a decir, resulta que se habla de que Reiki entra en una primera fase. Conclusión. Se, se tenía que pasar un examen por cada titulación que tú tengas, pagando 3.000 euros en aquel momento por cada examen, exámenes hechos por médicos que no conocían el tema cuando, por ejemplo, yo llevaba pues ya 12 o 13 años desde que había terminado la base de los estudios que me pregunten ahora, por ejemplo los huesos del cuerpo, te juro que no te los voy a decir yo me los aprendí al examen pero ahora ya no los sé todos no lo utilizo habitualmente bueno, aparte de eso llegamos a lo que nos interesa, Reiki ¿Y para Reiki qué se hace? Bueno, para Reiki se dan unas pautas... Que iba a, o sea, un, un libro que iba a editar la Generalitat... Con las enseñanzas que teníamos que transmitir de Reiki... Y lo único que se tenía que hacer era una sola meditación... Guiada por un consejero de, Reiki, de la Generalitat... Lógicamente yo cogí, me levanté y me largué... Y a partir de aquí me desconecté de ese tema Pero es una buena anécdota ¿No os parece? Muy buena,
0: Muy buena. Y deben de haber este, más eh, que no nos cuentan
2: Perdón Juanma, pero yo no sé si reírme O enfurecerme Todavía estoy decidiendo A ver por qué lado tiro Voy a estar por reírme Pero como que Como que no Es, No, no, no hay palabras Ahora sí te dejo Juanma, perdón Pero esto tenía que decirlo
0: no, si, si realmente es eso, no hay palabras eh, y, y volvemos al control, ¿no? Eh, alguien quiere controlar algo que es incontrolable Y, y parece ser que no, que no aprenden y van a seguir, ¿no? El problema es que ahora, eh, en mi opinión, en mi sincera opinión A título personal lo eh, no quieren controlar eh, gente del mundo que es aún peor
1: De hecho, yo creo que ese es el problema Que ya cuando me dijeron de legalizar Reiki, yo no lo entendía demasiado. ¿Cómo podemos llegar a pensar que se puede legalizar una cosa que es de todos, que es energía? Es que, sinceramente, yo puedo entender que se legalice una naturopatía, una homeopatía, una acupuntura, pero un Reiki es que, de verdad, si me lo hacéis entender, porque os juro que no lo entiendo. ¿eh? La,
0: la primera parte del programa, la primera parte del, pod del podcast, iba precisamente para diferenciar que el Reiki no necesita ningún tipo de regulación por parte de nadie, sí que está claro que eh, el que necesita algo de defensa, y voy a decir que laboral es el practicante del Reiki, practicante del Reiki que quiera trabajar, que tenga su negocio, pues tendrá que pagar sus impuestos, como todo el mundo su, tendrá su responsabilidad civil, como todo el mundo, como tengo yo en mi empresa, y punto eh, para te, cuando termine el, el podcast eh, la tertulia tengo un, una cita tengo una cita de Sensei Usui, ¿vale? Que creo que eh, a todas estas personas que van en modo integrativo, regulativo y todo eso, se les va a quitar. Eh, bueno, no es que se les vaya a quitar las ganas porque ellos para mí tienen otro otro objetivo, ¿vale? Sinceramente, para mí tienen otro objetivo, eh, es lo que yo pienso personalmente. Pero vamos a ver si frente a las palabras que dijo Usui me las pueden rebatir, ¿vale? Y les dejaré eh, en iVoox. E ahí están los comentarios por si quieren debo en Facebook pueden dejar los comentarios y que a través de lo que dijo suisensei Sensei que ya digo lo diré al final del programa eh, me expliquen a mí y a Josefina por qué tenemos que regular esto eh, y sobre todo entre nosotros eh, volviendo a al, al programa que, que os comentaba antes donde estaba Víctor Fernández la de eh, solo por este momento de Radio Chinchilla había un con, un contartulio ¿Vale? que también me llamó la atención. Antonio Cola es un médico jubilado y decía que en 2015 los laboratorios farmacéuticos dieron 500 millones de euros a los médicos para congresos, médicos y jornadas, etcétera, etcétera. 500 millones de euros a los médicos. Eso me escandalizó. Lo sabíamos todos. Hicimos unas, unas preguntas por las redes. Nancy, eh, ¿cuánta gente iba por... Por esta, ...por esta vía...
2: ...a ver Juanma... ...es que la mayoría... ...hubo... ...en las redes hubo... ...muchísimas respuestas... Eh, ...pero la mayoría iba... ...en contra de las de las farmacéuticas... ...o de la iglesia... ...entonces... ...en este caso yo creo que es un problema sí. más de farmacéuticas...
0: ...el problema perdona eh, Nancy... ...es que ya le dimos a, ...le dimos un, un programa entero... ...de tractores de Reiki a la iglesia ya no nos vamos a, a dirigirnos siquiera, quien quiere ir a la iglesia los domingos, eh? a acomodar y, a, y, a, y no lo vamos a tocar. <risa> vamos es que a la... un cura, ¿eh? ¿Qué con usted?
2: Claro, es que no me voy a meter porque precisamente soy de la... Cuando yo he pedido una opinión o he hablado con un cura, me he encontrado una respuesta fantástica. Entonces no voy a tirar en contra de mis propias experiencias en este caso. Fenomenal. Es que no, no es el tema. No es el tema. Pero sí las farmacéuticas, porque estamos hablando de que es un negocio, de que estamos, en, de que se recibe muchísimo dinero por los nuevos medicamentos, por por recetar, porque hay cada vez, está cada vez más diversificado, cada vez más medicamentos para las mismas cosas. No tenemos en cuenta efectos secundarios y todo lo demás. Pero jamás un reitista va a decir. No te mediques. Para eso está el médico, que esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque no seríamos irresponsables. Si una persona tiene un tratamiento y viene a mí, seguí con el tratamiento y de acuerdo a como tus síntomas vayan cambiando, será tu médico el que decida qué es lo que hace. Yo no soy médico. Yo vivo reiki. Y punto.
1: Perdona, perdona que te rectifique, Nancy. Deberíamos no decir que no significa que no se esté haciendo, pero deberíamos, y eso se enseña desde el primer nivel de Reiki, que no deberíamos eh, es que es complementario, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es deberíamos no meternos.
2: Eh, es verdad, es verdad, este, estaba personificando, estaba hablando desde mi punto de vista una cosa que jamás me ocurriría hacer porque el médico es el médico y es el que ha recetado. Pero volvamos al en las redes, el negocio de las farmacéuticas es el que, es sobre todo al que, al que se ataca.
0: Claro, pero eh, de todas eh, maneras, Nancy, perdona, eh, 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 de todas las terapias, eh, como dijiste, eh, integrativas, ¿no? me ha gustado también, lo dijo Simón, eh, bravo Simón, de todas las terapias integrativas, eh, más o menos, algunas pueden usar eh, no sé, algún tipo de aceite algún tipo de, no sé de cualquier cosa, pero es que en el Reiki precisamente es que es inocuo, no tiene absolutamente nada es decir, hasta hasta y con perdón, hasta un manco que no tiene manos puede dar Reiki, o sea, sin tocar, sin acercarse sin nada, es decir, somos eh, anti, anti totalmente antifarmacéuticos y es que deberíamos ser los que estamos siempre en el punto de mira porque no hay un intercambio no pueden colaborar es mi, es mi opinión, ¿eh? No pueden colaborar, eh, como diciendo, bueno, pero hacemos un producto para los reikistas para que lo usen. No, nosotros no necesitamos nada. Entonces somos un gran problema, somos un grave problema.
2: Es que es así. Reiki no necesita nada, simplemente un par de manos y a veces ni siquiera, como has dicho. Y a veces ni siquiera eso.
1: Perdón, pero ten en cuenta que muchísimos terapeutas son reikistas y es muy difícil en una consulta que estás haciendo, yo que sé, por ejemplo, acupuntura, no estés utilizando el reiki. O, bueno, acupuntura, como son agujas, no dan medicación, bueno, si sí las plantas, pero o pongamos naturopatía, una, una planta o una alimentación, estás tocando una medicina distinta, pero también estás haciendo reiki. Entonces, ahí posiblemente la persona, eh, es difícil separar la, la que está haciendo las dos cosas es difícil separarlo, porque sabes que en un momento dado a una persona en concreto le va a funcionar reiki y a otra le va a funcionar pues un, una taza de manzanilla. Cada persona y cada momento es distinto. Entonces, es decir, no haces nada, no, reiki no, no da medicación, pero sí que la mayoría de terapeutas que son reikistas están haciendo un conjunto de las dos cosas.
0: Antes de dar paso a, a cómo nos ve desde fuera, porque gracias a Dios tenemos muchos amigos en muchos países del mundo y, y también nos hemos puesto en contacto con ellos para, para hacerles más o menos las mismas preguntas, cómo están ellos, cómo está el Reiki y las demás terapias integrativas, perdón, a ver si, si lo digo bien, eh, en sus países y sobre todo con Reiki, ¿no? que es lo que más nos interesa, ¿no? Después de lo que hemos oído del podcast, eh, si queréis añadir algo que, que haya faltado, eh, si queréis quitar algo, eh, ampliar algo, decir algo que no se haya dicho, es el momento, antes de pasar al, al modo internacional.
1: Del tema farmacéutico, de todas formas, os diré que a mí, por ejemplo, me gustan más terapias complementarias, más que integrativas Son complementarias. Se complementan las unas con las otras. Que es lo que, están, eh, lo que se hacía en Alemania. Que cuidado, también tienen sus pros y sus contras. En Alemania, en los hospitales, está el Health Práctica, que es el naturópata o homeópata, y está el médico. Y cuando tú vas al médico de cabecera, lo primero que te dice es: ¿Ya has ido a visitar al Health Práctica? ¿Qué te ha dicho el Health Qué Entonces bueno. Es más complementario. ¿Vale? Eh, las farmacéuticas, las farmacéuticas es un negocio... No sé si os habéis dado cuenta... Que últimamente las farmacéuticas... Están sacando plantas... Están, hablamos de las farmacéuticas conocidas, ¿eh? Están sacando plantas, están sacando mmm, productos... Pues a la se están yendo a plantas... Eh, o a homeopatía, de alguna manera... Entonces es curioso, os diré que en, la, en los laboratorios hubo una movida muy fuerte, eh, empezaron con sodia natural y no iba a decirlo, pero sí lo digo, se les cargaron un montón de productos, pero hubo un caso espeluznante. Laboratorios Labcatal le dejaron, no sé si fueron dos o tres productos, todos los demás se quitaron. Os digo, entre ellos estaba el oro cobre y plata. Como producto homeopático no lo puedes recetar. Pero tú vas a un restaurante de alto lujo y te van a hacer las peras con oro. Y tú lo puedes comer. O sea, como alimenticio sí, como medicamento no. Es que el alimento, el alimento no es un no es algo que nos da la salud. Pregunto, no sé, es que es que a veces pienso que se me va la cabeza. Y hablo concretamente de un laboratorio francés, que ni siquiera que está en España, pero que realmente es francés, y se lo cargaron. Y os aseguro que son productos extraordinarios, eh.
0: Vamos a pasar a cómo nos vende fuera. Eh, le he pedido a, a Rafael Alcaz que me enviara un, un, un audio. Vamos a escucharlo.
3: Bueno, hermanito Juan, ha pedido tuyo, la, la, mi opinión acerca de la prohibición de reiki en España es algo, es, es miedo de, la, de los grupos de poder y ya, evidentemente, está afectando el bolsillo de alguien o, o un grupo de poder como los masajistas o los fisiatras que quieren, la, los colegios médicos tienen evidente cortar la libertad de cada cual de poder mantenerse sano porque lamentablemente la medicina de la alopática moderna, contemporánea, occidental no quiere la persona sana, la quiere enferma, porque no quiere salud, sino quiere clientes que cual mantengan la farmacéutica activa. El Reiki, como otros y otros sistemas más, yoga, la meditación, infinidad de sistemas energéticos espirituales ha, ha creado personas libres, humanos libres de los de los sistemas de control. Entonces, este es el susto que hay. Es increíble que quieran quieran eliminar el voluntariado de los hospitales españoles cuando sabemos que todo y la palabra lo dice, voluntariado, no están cobrando ni nada, ni un euro, ni un, ni un dólar, ni un centavo, ¿no? Se hace por amor, por compartir con los con los más necesitados. Pero es todo esto, esto es una lucha muy vieja que ha ocurrido en varios lugares. Yo soy cubano y vivo en Venezuela, y de la experiencia cubana yo recuerdo cuando estábamos en Cuba, que teníamos la escuela de reiki allá, logramos no solamente ser reiki en los hospitales, sino que los lo legalizaron, lo, lo instituyeron porque el reiki está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que esto es algo que no se puede olvidar y que ustedes en España tienen que esgrimir la Organización Mundial de la Salud lo está avalando como terapia alternativa así como la Organización Panamericana de la Salud también acá en América pero es un elemento fundamental para avalarlo a través de la experimentación, de la, de la, de la ciencia nada que vaya a ser contraproducente, siempre es beneficioso el reiki bueno, en Cuba lo llevamos a la, inclusive a la, a, la, a, la, a la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Cubana y ya dábamos los módulos de Reiki, los niveles de Reiki lo dábamos en ellos. Yo, yo fui de eso y como facilitador, como maestro de Reiki, lo logré hacer en, en Cuba. En Venezuela, el país donde vivo hoy, se puede hacer Reiki en cualquier lugar, es de libre de demanda, de libre de uso, no hay limitantes, todo el mundo se beneficia. Eh, se puede hacer en los hospitales, en las instituciones, en cualquier lugar. Y no estaba avalado por el Estado o por un ministerio, pero sí está permisado. Y de hecho, los consultorios, las clínicas, los hospitales, hay consultas de reiki Y los, se enseña a todos los niveles. Se enseña en las universidades también, con forma de diplomado. Se enseña asociado a instituciones, a la Ministerio de Agronomía, Ministerio de Ciencia. Así que estamos aquí en Venezuela estamos concursando de mucha libertad, que a ustedes se la quieren cortar. Eh, Reiki es algo que se defiende a sí mismo por eso que hagamos nuestra parte y soy parte de este movimiento y me uno solidariamente a los españoles que están viviendo este proceso ya en Francia se quiso hacer se ha querido hacer en otros países en Inglaterra está avalado por el por el, por el príncipe el hijo de la reina porque recibió los beneficios de Reiki y lo, y lo instituyó y lo, el, la organización de Reiki en, en Inglaterra en Gran Bretaña está avalada por el o la monarquía... ...así que... ...cada cual con su característica... ...y cada cual con su... ...vivencia... ...haciendo nuestra parte... Rey que no necesita defensores... Rey que se defiende a sí mismo... ...y reiki es amor... ...así que bendiciones a todos... ...y nos vemos en el camino...
0: ...tras escuchar a Rafael Alca... ...también hemos preguntado a... a unos amigos... ...de fuera de España... ...de cómo tienen las legislaciones... Eh, ...sobre reiki en sus países... Eh, ...Nancy tiene la información... ...Nancy cuando quieras...
2: Bien, Juanma, eh, te leo los mensajes textuales. Eh, Sandy Carabajal, de Argentina. Hola, Juanma, estuve leyendo acerca de la legislación vigente en Argentina con respecto a las terapias alternativas. Hubo dos proyectos de ley en 2008 y 2009 que caducaron y fueron archivados. En la municipalidad de Ezeiza, que es donde vive Sandy, esto lo pongo yo aquí, se enseña Reiki. En algunos hospitales hay grupos de voluntarios. Tres facultades de psicología se manifestaron en contra del coaching, flores de Bach, constelaciones familiares. Hay varios artículos de diarios muy conocidos y vendidos tocando el tema y eso es todo. Personalmente, le he dado maestría a dos médicos. Uno de ellos, jefe de ginecología de un hospital muy importante, muy importante de mi provincia. Y en el último año recibí propuestas interesantes para abrir centros que, com que complementarían lo holístico con lo tradicional. Sin embargo, en la zona donde vivo, el reiki es tomado a la ligera. No se lo considera peligroso ni importante. Es una terapia más. Juanma, en Uruguay no hay nada legislado ni tampoco se lo persigue. No se da en hospitales, salvo recientemente un grupo que parece que va a un hospital de niños. Y lo sé de oídas, no te lo puedo verificar. Se enseña o se transmite en forma particular. No hay nada oficial. Y no hace mucho comenzar el desarrollo de estos temas. Estamos más atrasados que en Europa. Aún ahí hay quienes no tienen idea de lo que es Reiki. Lo único reconocido en hospitales privados es la acupuntura, pero debe ser médico. ¿Quién dice eso? ¿Quién, ¿quién lo afirma? Rosario Dura, de Uruguay. Ah.
0: Uh -huh. También en las redes sociales, eh, frente a la pregunta de por qué creen que se quiere prohibir el Reiki en España... Hemos tenido una cantidad de respuestas. Eh, has seleccionado algunas, creo, ¿no? Dinos las, las que te hayan llamado la atención.
2: Sí, Juan, me he seleccionado algunas de las respuestas y aquí van. Renata Uriarte dice... ...cada individuo tiene derecho a explorar todo lo que hay a su alcance para sanar y conocerse. Eso es democracia, eso es libertad. La ciencia no debe tener miedo, sino ayudar a que el ser humano se expanda. María Angélica Real nos dice... Libre albedrío, donde está el respeto a esa máxima ley y derecho. Sufren las empresas farmacológicas y la industria de la medicina, porque sabemos que eso es una industria, ¿correcto? Rocío Hernández Ordóñez, que sí pone donde vive, dice, En México no está prohibido, pero sí muy satanizado. Hacen circular volantes donde escriben que es en contra de Dios y mucha gente le teme. Y por otro lado tengo otra respuesta de México que también identifica de dónde es. Los otros no te puedo decir de dónde son. Pone Margarita Rodríguez. Soy de México y sé que algunos médicos ya lo recetan como medicamento. Ponen tantas sesiones a la semana o al mes, pero ya lleva tiempo. Incluso algunas enfermeras en los hospitales están dando niveles de Reiki. O sea, dos vistas diferentes de un mismo país. Luego, Sandra Castillo. Yo creo que porque arruina el negocio farmacéutico, practicar o enseñar una terapia integrativa que te cambia la vida cada día. Además, las personas están aprendiendo que al manejar técnicas que equilibran tus emociones, ya no es necesario estar medicados como zombies.
0: Bueno, bueno, Bien. vamos que todo va por la misma línea: es la libertad, eh, libre albedrío, el derecho a hacer lo que me da la gana. Eh, ¿Josefina?
1: Mira, al oír esto me ha recordado una cosa no hace demasiados años quizá hablamos de 5 o 6 años en Barcelona se dio una subvención especial a toda enfermera que quisiera iniciarse en Reiki o sea qué que bien. sí, es cierto ¿eh? de... pues sí, y además yo conozco enfermeras que se acogieron claro, porque no, porque ya les gustaba y estaban metidas y sí, sí el gobierno les pagó las iniciaciones en Reiki o Sanidad. No sé, ahí sí que ya no sé quién fue que lo pagó, pero era de los mismos hospitales.
0: Bueno, para ir eh, cerrando, ¿vale? bueno, en el podcast eh, creo recordar que, que dije que durante este fin de semana iba a haber un evento en el cual me, me, me llegó por parte de algún alumno. Que, que a ver si me animaba y lo hacíamos en mi zona, que fue un rotundo no ¿vale? fue un rotundo no porque me parece eh, creo que lo dije en el podcast y, y tampoco voy a ser malo ni lo voy a decir pero me parece que hay mucha gente que frente a toda esta marejada ¿vale? eh, tiene su momento de gloria o su oportunismo y, y no me gusta y por eso dije que no, me parecía un acto publicitario y además quiero terminar eh, dejo, dejo dejo los micros abiertos tanto a Nancy como a Josefina para que me cortéis en cualquier momento porque quiero mandar un recadito ¿vale? es a título personal a, a los propios reikistas ¿vale? a los reikidokas ya sean formadores eh, maestros practicantes me da igual que en el Usui Reiki Hikei ¿vale? el manual de de Reiki de Usui, donde hay una entrevista que le hacen a, a Sensei Usui, le hacen una serie de preguntas. Le hacen una pregunta para empezar que dice «¿Necesito tener conocimientos de medicina?». Eh, Usui contesta que «mi método está más allá de la ciencia moderna, por lo que no necesitas conocimientos de medicina». «Si ocurre una enfermedad cerebral, trato la cabeza. Si es un dolor de estómago, trato el estómago. Si es una enfermedad del ojo, trato los ojos». ...no tienes que tomar ninguna medicina... ...o soportar ardientes tratamientos con moxa. ...un tratamiento toma corto tiempo... ...estas son las razones por las que mi método es muy original... ...o sea, no tenemos nada que ver... ...con la medicina... Eh, ...le pregunta también si cualquiera... ...puede recibir Denju... Tenju es eh, la sintonización, la iniciación... ...de Usui Rikiriojo... ...y dice Usui... ...y esto va, por favor... ...no se lo tomen a mal a todas esas organizaciones... ...federaciones asociaciones grupales, llámense como quieran que quieren controlar el tema del Reiki eh, Usui contesta frente a la pregunta si cualquiera puede recibir Denju, que por supuesto eh, hombre, mujer joven o viejo personas con o sin conocimientos cualquiera que posea sentido común puede recibir el poder exactamente en un tiempo relativamente corto y pueden sanarse ellos y a otros yo he enseñado a más de mil personas y ninguno ha fallado Cualquiera es capaz de sanar con solo Soden, el primer nivel de Reiki. Usui dice cualquier persona que tenga sentido común. ¿vale? Eso para mí son la gran mayoría de personas. ¿vale? No me tienes que decidir si estoy acreditado o no. Me considero, de momento, que tengo sentido común. A lo mejor por decir esto en antena, lo he perdido. Pero me da igual. Esto mmm, no quiero que me... Que me controléis... ...no quiero que me que me pongáis una pegatina... ...no quiero que... ...comprar vuestros diplomas... ...ni comprar vuestros manuales... ¿eh? ...así que... Eh, ...me gustaría... ...que ese sentido común... ...vale, que decía Usui Sensei... ...lo apliquemos y volviéramos todos al Gokai... ...vale, o a los cinco principios Reiki... ...y si todos estuviéramos en... ...en esa sintonía... Eh, ...no nos preocuparíamos... ...de quién da Reiki a quién... No nos enfadaríamos si se van con un maestro a formarse con uno y no conmigo. Trabajaríamos duro en ser formador o un reiki doca a tiempo completo, no solo hacer reiki, sino vivir en reiki. Seríamos amables con todos y no diríamos tantas barbaridades por las redes sociales. Y por supuesto seríamos agradecidos aún después de tanta estupidez de poder seguir practicando reiki tras visto lo visto. Y yo con esto... Cierro el ...si queréis decir algo... ...Josefina y Nancy... ...es vuestro momento... ...bueno, después
1: de esto yo creo que... ...la lección se resume... ...es magistral... ...y cualquiera añade... ...ninguna otra cosa... ...realmente se trata de... eso, sentido común y respeto... ...a una filosofía... ...y a algo que debes sentir... ...y si no... ...pues a Reiki... ...aplicártelo a ti, a tus amigos pero no te metas en camisas de once varas. Perfecto, me parece ideal. Y entonces demostrarás agradecimiento a algo que se lo merece. Yo tenía pensado dar, si me permitís, dos, dos definiciones finales. Una personal, una personal adquirida uh, de cara a acumulación de años, ¿vale? Y conclusión puramente personal. Y otra que no es mía, pero que me impactó y la quiero compartir. La personal es que con los años me he dado cuenta que hay una competición muy bestia entre, por ejemplo, las esteticiones quieren ser médicos alternativos, empiezan a dar flores de Bach, empiezan a dar homeopatía, empiezan a dar naturopatía, porque saben que aquello funciona sin una preparación previa. ¿Vale? entonces hay una guerra entre esteticien y medicina alternativa eh, la medicina alternativa tiene esa misma competición hablamos en general algunos, eh, afortunadamente solo algunos con los médicos ahí tenemos una ventaja una, un colectivo muy importante que nos respalda el colegio de enfermeras ellas sufrieron ese ataque de parte de los médicos, entonces lo tenemos del lado de las medicinas alternativas. Pero realmente ahí hay, hay un cúmulo de tres cosas que simplemente yo creo que se han perdido un poquito los papeles si queremos hacer el intrusismo. Y ahí es donde la pifiamos. Cada uno ha, se ha preparado para algo concreto. Reiki tiene, tiene la ventaja que puede estar en todos ellos y podemos aplicarlo en todos ellos. Si somos capaces. De eso todo será chapó, entonces sí será la medicina complementaria. Y aquí es donde introduzco lo que dijo un chico. En una de las reuniones debía ser sobre el año 94-95, en esa época éramos los naturópatas un poco preparados, porque desgraciadamente ahí sí ha habido de todo, con el Colegio de Médicos. Lógicamente el Colegio de Médicos en la tribuna ellos todos muy bien puestecitos y los demás estábamos como público y a mi lado había un chico un chico que yo no conocía de nada ¿eh? bueno, se estuvo discutiendo que si sí, que si no, se habló del tema curandero, eso sí que lo pongo y ahí los médicos dijeron ese punto no se toca simplemente no se toca el tema curandero no se toca y bueno que si no estaban preparados los naturópatas claro, nosotros presentamos ...unas horas electivas de estudios... ...unos años... ...presentamos unas horas de prácticas... ...sin ellas no podías acceder... ...entonces claro, ahí se, se columpió la cosa un poquito... ...pero la conclusión era... ...que no estábamos preparados... ...y de repente... ...este chico levanta la, ma la mano... ...y pide la palabra... ...yo me, de verdad que me quedé muerta... ...él dijo... ...yo no soy ni médico... Ni soy naturópata, ni soy homeópata, ni soy nada de nada. Simplemente soy poeta y me dedico a escribir. Pero, señores, me gustaría que ustedes me dijeran... Si yo caigo enfermo, ¿por qué nadie me va a negar qué terapia o quién me va a atender? ¿Y quién son ustedes para prohibirme que alguien me atienda? Y aquí ole, también, ole. me quedó que esa frase de verdad que ha sido mi estandarte en todos estos años.
2: Juanma, después de todo esto, yo creo que ya queda nada por decir. Simplemente a todos los reikiistas, practicantes de reiki, reiki docas, como queramos llamarnos, honremos lo que somos y nada más.
0: Honra el sistema reiki. Gracias a las dos, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente programa, gracias 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 a las maestras Josefina Huerta y Nancy del Valle Nieto por acompañarme en este podcast. También agradecer a los autores de las músicas seleccionadas para este podcast como Raúl Fernández con, con Energy, Sunrise Piano de D.C. Macy, Daydream Dream de Mark The Diem de Cindy Poma, Inspiration de E! Soundtracks y Roger Subirana con los temas Beating Words y Point and No Retune. Se me olvidó comentar que a día de hoy Aún soy miembro de la Federación Española de Reiki, con número 2366. Hasta julio de 2017, que por supuesto no renovaré, y me desvincularé de esta y de cualquier otra asociación, federación, etc. Y aunque no lo parezca, estoy a favor de la unión entre todos, aunque me tenga que adaptar a los tiempos que corren, pero desde luego no como se está haciendo. Si es así, no cuenten conmigo. Soy Juanma Fernández, y esto es Compañeros de Camino